0: Desde que o cinema é cinema, as produções cinematográficas dependem de um investimento financeiro robusto não só para acontecer, mas também para provar o seu valor. A indústria
1: precisa de patrocínio para criar obras memoráveis e abusar de recursos que custam caro.
0: O orçamento do filme, variavelmente, irá definir sua qualidade. Bom, mas isso não é uma verdade absoluta, os filmes B, que começaram como alternativas mais baratas para gerar entretenimento, se popularizaram não só por sua inventividade, mas também por sua qualidade.
1: Mais tarde, chamados de filmes trash, que aqui não necessariamente guardam relação com a tradução literal de lixo, esse gênero veio para transformar não só a maneira de se produzir um filme, mas para criar um novo nicho de consumo que se modifica por décadas, mas não se perde.
0: Praticamente tudo que você viu de gore, desde maquiagem até estupidez de cenas mórbidas e grotescas, todos os enredos mirabolantes e nonsenses já vistos vieram de um lugar em comum, da herança do trash. O surgimento dos filmes B, a ascensão do fenômeno
1: trash, a real dimensão e influência que o gênero trouxe para o cinema são panoramas que este episódio
0: vai tentar abordar. Se prepara para esse episódio do Projeto Paralelo. Tudo que você vai precisar é saber voar, ter estômago forte e bom. E já sabemos que não precisa ter muito orçamento. Bem-vindos ao Projeto Paralelo. O seu podcast de cultura, entretenimento,
1: cinema, música, diversidade, política e o que mais couber nesse paralelo. Eu sou Rivael e eggs Olá Eggs eggs, all eggs.
0: Eu sou o Rivaldo e bem-vindos ao meu pesadelo.
1: Episódio 4: A importância do cinema Trash. Participação de trasheira violenta.
0: Por que está fazendo isso? Ah, você quer saber? A resposta
1: é simples. Eu sou o West Mal, E você é o West Bom. Você é o bonzinho da turma.
0: <risos> Eu consegui te derrotar, sua vaca velha. Alô?
2: Eu entendi, eu entendi. Olá, pessoal! Bem-vindos a Trecheira Violenta!
0: Projeto Paralelo
1: Bem-vindos, então, ao Projeto Paralelo, episódio 4... Com uma super participação aqui, um convidado do YouTube, o Osvaldo Marque, do canal Trecheira Violenta, esse canal que eu adoro. Conheci recentemente, né, que o Rivaldo me apresentou, e eu já fiquei, assim, alucinado, porque os vídeos são muito bons. Então, Osvaldo, por favor, se apresente pra gente. <risos>
2: Obrigado. Um... Eu sou Oswaldo Marques, sou do canal Trasheira Violenta no YouTube, como já foi observado. Eu faço o canal junto com a minha irmã e a gente fala sobre filmes de terror e filmes trash. O nome do canal é Trasheira Violenta por um motivo. A gente gosta de assistir filmes de terror a gente fala de filmes recentes, filmes mais velhos, é, vários subgêneros de terror diferentes, slasher, filme de tubarão, tudo que pode ser classificado como terror ou uma trasheira.
1: E o que a gente vai falar aqui hoje, Riva? Hoje a gente vai falar de um um assunto, né? um subgênero, ou um gênero né? em si só, que a gente ama, que é o trash. E explicar um pouco da origem e principalmente da importância e relevância para o cinema que tem o cinema trash desde os seus primórdios até hoje. Exatamente. Eu queria que o, que o Oswaldo falasse também é, para a gente quando que ele se apaixonou, sei lá, pelo cinema trash, por esse gênero, o que que qual foi a virada aí na... Você foi na infância, adolescência? Cara,
2: foi uma coisa muito tipo da época de locadora. Que eu e uns amigos a gente costumava ir nos locadores e alugar uns. fazer aqueles, aquelas coisas de alugar, sei lá. 3, 4 filmes pra ficar no, no um fim de semana e tal, tinha um combo, e a gente alugava tipo, sempre uns 3 ou 4 filmes de terror, porque a capa era mais interessante, não sei, e, por algum motivo, foi uma coisa que, que a gente gostava. E a gente alugava umas trecheiras, umas coisas meio de qualidade duvidosa. E foi nisso, assim tipo é, a gente começou a fazer essas maratonas, e depois com a internet ficou mais fácil de encontrar filme. E minha irmã também sempre gostou de ver os filmes de terror, também teve, teve essa influência. E a gente costumava fazer, tipo, assistir bastante filme, filme trash, eu não sei dizer exatamente porquê, foi só, tipo, alguma coisa que foi acontecendo, a gente começou a pegar pra ver os filmes de terror, os filmes trash. E teve algum dia que a gente assistiu algum filme muito ruim, que eu nem consigo lembrar muito bem agora qual que foi. Mas foi algum o dia que a gente virou e falou... Cara, é, a gente tá assistindo muito filme ruim à toa. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. E aí deu a ideia de criar o canal do YouTube pra falar dos filmes trash. Eu acho que a gente nunca falou do filme que... <risos> a gente nunca falou do filme que, que deu a ideia. Que ele era muito ruim, eu nem lembro direito. Acho que era um filme chamado The Culling. Alguma coisa tipo que a gente viu na Netflix aleatoriamente que eu nem lembro sobre o que era. Mas era ruim. <risos> e é
1: legal essa época da VHS... Porque tinha essa coisa, né? Esse mito de, de fitas folclóricas, né? Por exemplo, Faces da Morte, que era uma fita proibida, né? E a gente que era criança ali nos anos 90 tinha essa dificuldade ou facilidade, né, sei lá, para alugar alguns títulos proibidões assim para a época. Então eu também tive um pouco disso, apesar de eu ter acesso ao VHS um pouco mais tarde, porque, né, origem muito humilde. Então, quando eu fui ter acesso aí, tinham essas fitas, assim, que né, de gosto duvidoso, realmente. E também muita trecheira, um monte de capa, assim, aleatória. Um pouco de referência dos anos 80, mas também tinha um pouco ali dos anos 90. Uhum. Então era uma coisa bem bagunçada, assim, a locadora né, nesse período. É, eu acho que
2: pra mim foi mais, é, foi mais terror anos 90 e anos 2000. Foi, tipo, aquela leva de... Slasher adolescente, sabe? Tipo, eu que prime... a gente pegava pra assistir, tipo... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e Pânico, hum. e... Eu, eu lembro de um que, que a gente pegou, foi o remake americano de Pulse, que é um filme ah, asiático, que eu não lembro da onde exatamente. Teve um filme... Eu... Colheita do Mal, alguma Caraca, coisa, hein?
0: Colheita do Mal é um filme que marcou minha infância de uma forma negativa pra caralho.
2: <risos> eu, eu nunca reassisti, depois dessa, dessa vez que a gente assistiu quando era adolescente.
0: Eu também nunca revi, mas eu vi quando eu era criança, inclusive. Porque ele tem essa... Se eu não me engano, Colheita do Mal, ele tem aquela, aquele plano de fundo de, de serem as sete pragas do Egito, não é? É esse mesmo?
2: Sim, sim, é esse daí.
0: Ótimo, então é desse mesmo. Eu. eu, como origem católica, né? Eu. eu... <risos> Supostamente. Não, mano. a origem é católica, e eu já não sou muito, né? Inclusive fui, fui bem longe nisso. E fui coroinha e os caralho. Caraca. N não dá é pra melhor. imaginar, né? Eu sei. <risos> Mas numa sessão de catequese, a catequese, ela passou esse filme pra gente assistir. Pra crianças. Criança? Ou seja, esse filme marcou a minha vida. De uma forma negativa, porque pra criança qualquer merda assusta. Eu tenho memórias negativas desse filme. Eu,
1: eu refuto esse pensamento, porque eu também uh, tinha esse ato de assistir filme de terror com a minha irmã, mais velha que eu, uhum. porém ela tinha muito medo e eu não. Ah, Inclusive eu adorava assustar ela. Eu nunca esqueço, quando a gente assistiu O Exorcista pela primeira vez, exibido no SBT, nossa, e depois eu assustei ela de noite, fingindo que eu tava possuído e tal, e, tipo, eu tinha oito anos e eu era essa pessoa, Caraca, por isso que eu tu... sempre lidei bem com o terror, assim, no ah, geral
2: sim. Uma coisa que eu e minha irmã a gente geralmente fala é que a galera que gosta de terror tem pelo menos um trauma grande, assim, um filme que deu um trauma grande na, na infância que depois desse trauma grande Que você superou ou não Você consegue ver qualquer tipo de filme Pra mim foi o chamado Eu adorei o filme quase todo Mas na cena que ela sai da, da TV eu, eu tampei o olho Mas depois disso, cara Acho que nenhum filme mais Me, me chocou tanto Não assim, fiquei com muito medo Mas eu sei que pra minha irmã Foi o sexto sentido
1: Que também tem, tem umas cenas tensas Esse filme que tem um plot, né Plot memorável Que eu não entendi Quando eu era criança <risos> Depois eu assisti Na Vida Duda e falei, caralho, não era isso, ele tava morto <risos> desde sempre. Ah, agora faz sentido. Inclusive nessa leva que você falou aí de, de filmes é, dos anos 90, que eu me lembrei de uma, uma fala sua do seu canal, né? Que tinha a gótica obrigatória, né? Desses filmes. Ah, Nossa, impecável essa observação sua, porque sempre tinha, né? A, aquela menina rebelde, né, com lápis no olho.
2: Isso é coisa de filme de terror anos 2000, porque anos 2000 que tava na moda era moda emo. Final dos anos 90 também, né, que começou aquela onda de new metal e emo sim. e pop punk, é. umas coisas meio esquisitas.
0: Nominalmente, Korn, Slipknot, Green Day, sim, sim. essa leva, toda essa leva ali de Park. É.
2: E essa galera ficou muito famosa, e o estilo disso foi. foi tipo no cinema também, esse estilo meio meio gótico, meio. É, foi, foi todo um estilo visual que surgiu também, tipo, com, com os Matrix da vida, aquela galera toda vestida de couro super gótica, com óculos escuros em lugares fechados.
1: Verdade. <risos> e os filmes também começavam com essa vibe, né? Uma galera num carro tocando um rock aleatório, uhum. bebendo, né? Talvez sexo oral. Já <risos> é, geralmente tem. Sempre tem. <risos> mas é isso, essa lembrança afetiva né, desse, desse período é bem, é bem legal. E aí eu acho que também tem um pouco disso, de ter encontrado o trash por ali, mas não ter dado muita atenção, né? Uhum. Ou não de identificação, de, de, até porque eu não tinha o menor senso pra separar em gêneros, né? Saber o que, que é isso, o que, que é aquilo. Uhum. E o termo, mais recentemente, que ele tem essa conotação até que cultural do trash, né?
0: Muitas vezes negativo, inclusive, né? Inclusive, que é o objetivo desse, desse episódio, é desmistificar um pouco isso, né? Pelo menos um pouco. Porque a gente sabe que, em alguns casos, realmente é ruim mesmo.
2: <risos> tem trash e trash, né? Tem trashes tem e treches
0: Exato, exato.
2: Interessante também, porque é, as coisas que você falou de só filme trash, filme tosco, porque não necessariamente filme trash tem que ser filme de terror. E tem filme trash de, de qualquer tipo de gênero, né? Uhum. Filme trash de drama, tem os The Room da vida, só filme de drama mal feito. Filme trash de comédia tem um monte, mas geralmente pra mim esses são os piores, porque comédia sem graça é só sem graça.
0: É verdade. <risos> verdade. Engraçado esse negócio que você falou, né? Porque nos outros casos, nos outros gêneros, ele acaba virando um filme de comédia. É, sim. No filme de comédia, ele só perde a graça e fica sem sentido.
2: Exatamente. Mas aí você tem, tipo, trash do super-herói, né? Aqueles filmes anos 90, do Roger Corman. E... O Quarteto Fantástico, de 94. É, Quarteto Fantástico, acho que, acho que é esse do Roger <risos> Corman.
0: Exatamente.
2: E tem os filmes trash de ficção científica, que às vezes se intercala com terror, às vezes não. Enfim, é, trash tem, tem todo tipo...
0: Todo, qualquer tipo
2: de filme pode ser trash. Ação, trash... Acho que talvez a ação que concorre mais com o terror pra, pro gênero que mais tem filme trash.
0: Sim, inclusive com o cinema indiano, né? Que, tipo, não necessariamente é trash, mas temos muitas obras trash vindo do cinema indiano, de Bollywood. O próprio Pink Flamingos não é um terror. Não, exato. Ele é só um filme estranho mesmo. É <risos> bem <sim>. trash.
2: <risos> tem filmes que são só esquisitos mesmo, né? Tipo, que é trash? É trash, mas também é, é um filme esquisito, é um filme que não tem... É difícil de classificar essas coisas, tipo, é, filmes do, do Alejandro que ou é, o Rao aquele filme japonês de teoricamente terror, mas também comédia, e eles é, é só é uma bizarrice de uma hora e meia, que é, é trash, esses filmes que você só pode classificar eles como eles mesmos. <risos>
0: <risos> o que que é um filme trash, né? Vamos vamos partir um pouquinho para esse pra ponto. conceito, né? para conceito. Não, mas qual que é a definição de filme trash? Eu tava dando umas pesquisada e eu achei o que eu coloquei na pauta, né, que definir um filme trash é ainda algo complexo e cheio de camadas. Mas a grosso modo é um filme mal feito de propósito ou involuntariamente. Além disso, pode variar também com temas estéticas espalhafatosas e seus exageros. Eu acho que
2: tem uma diferença aí ainda, porque o filme B, ele é um filme de orçamento baixo e às vezes de, por causa disso, de qualidade baixa também. E o trash, acho que ele começou como essa coisa associada a filmes B e a filmes de qualidade baixa. No momento é, não é trash à toa, né? Tipo... Mas, com o tempo, eu acho que o trash também virou uma estética, né? Como você disse, estética é espalhafatosa. O filme que ele... Não necessariamente ele quer ser ruim de propósito, porque tem filmes trash que são ótimos, tipo, em, em questão técnica. Mas é essa coisa do... Da comédia, geralmente terror... Quando é um terror comédia, ou quando tem uma comédia mais proposital ali, um cinismo, talvez, ele pode ser considerado trash. É, que hum. O filme não se leva a sério. E o questão do exagero também, você tem filmes, tipo, sempre que falo de filme trash, o filme que vem na minha cabeça é o Fome Animal, do Peter Jackson.
0: Excelente filme, inclusive. Eu tenho
2: que rever porque faz uns anos que eu vi, mas exatamente o que eu lembro dele é isso, ele é uma, um terror comédia que é super exagerado, ele tem, tipo, gore pra cacete, os efeitos são muito, é sangue pra todo lado... E ele não se leva a sério, né? Ele, tipo, ele tem uma comédia proposital e ele tem os efeitos exagerados que é pra dar um efeito cômico também. Acho que por isso ele é considerado trash. Sendo que uhum. não é aquele. Ele não é mal feito, ele foi feito pra ser daquele jeito.
1: É, então, e é engraçado falar sobre conce... De um, um dos fatores do conceito ser esse baixo orçamento que seria do filme B, ele já não se aplica. Porque hoje, ou não, não só hoje, né? Mas a, alguns filmes não são, não tem um orçamento baixo e são filmes trash.
0: Uhum.
1: Você pega, por exemplo, um Grindhouse da vida. Ele não deve ter tido um baixo orçamento jamais, porque ele é extremamente bem produzido, mas ele tem aquele resultado, né, ótimo que, que eu amo, inclusive.
2: Você tem esses filmes blockbuster, tipo Mega Tubarão, ou... É, Sharknado? Filme... É, Sharknado já, não sei se eles têm um orçamento tão alto não, né? Porque... <risos> exato! <risos> é, filme do Asylum, eles fazem por trocado mesmo, e... Mas você tem esses filmes, tipo... Por que que tá vindo só filme de tubarão, por exemplo? Eu não sei, mas você tem, tipo... Do do Mar, <risos> ou Mega Tubarão... É, ou então esse medo profundo... Que é, pode ser classificado como filme trash... É, e ainda é um filme blockbuster. Isso é uma coisa que a gente vai falar de importância... A gente vai falar mais disso, mas é porque tem esses diretores... Tipo o James Gunn, que é, tá fazendo filmes tipo, de herói agora... Que tem elementos de filme trash, porque ele veio de filme trash, né? Tipo, Guardiões da Galáxia tem umas cenas que só podem ser consideradas esse filme trash. E é essa coisa também que também tá na pauta, né? Que os filmes trash, eles podem virar filmes cult com o tempo. E muitos deles viram filmes cult. É, tanto no nicho, né? Do, do pessoal que gosta de terror, que gosta de filme trash. Quanto, uhum. às vezes, no geral, né? Mas é, tem vários, tipo, filmes dos anos 80 Que é, são considerados filmes cult e filmes trash Essas coisas, tipo, é, Demons, Filhos das Trevas
0: Exato O próprio Rao Zu que você citou antes Raul
2: a trilogia do Evil Dead Mas muitos desses filmes também, tipo, eles... Alguns filmes que podem até ter, ter sido considerados trash na época, que hoje em dia eles não são filmes de má qualidade, né? Tipo filmes tipo os filmes do Cronenberg, né? Tipo A Mosca e Videodrome, que meio que tem essa, essa coisa meio autoconsciente do, da trecheira, né? Do, uhum. Ou é, Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Esses filmes que eles têm muito efeito é, de body horror, efeito exagerado. Os filmes do Stuart Gordon também, né? O Do Além. São filmes que ele, eu nem acho que eles. São tanto filme trash porque eles são muito bem feitos, assim, tipo... Eles não têm tanta comédia. Eu não, eles podem ser, podiam ser considerados trash pelos efeitos exagerados, mas eu acho que como eles não têm tanta comédia neles, né, eles não têm tanto humor proposital, são filmes tensos de verdade, eles são mais... Eu não considero eles tão trash, assim, na verdade. São
0: filmes de qualidade claramente alta, né? E a questão dele é o fato do body horror mesmo, em alguns casos, outros por serem filmes de monstros. Sim,
2: é, isso é outra coisa também, porque... O filme trash, às vezes ele só é, tipo... O objetivo dele é ser um filme trash. Tem muito disso, tipo... Qual é o objetivo de Evil Dead 2? Ah, divertir. Eu acho que isso, isso é uma coisa importante, que a, a trecheira é um filme divertido também. É, seja propositalmente ou seja porque é tipo The Room, sabe? É um filme que o cara tentou fazer um drama impactante na moral e acabou sendo só engraçado, sendo divertido de assistir. E você tem esses filmes, tipo, o Godzilla eu não consideraria trash principalmente porque ele tem uma mensagem sobre guerra e sobre bomba atômica muito pesada nele pra ele ser tipo uma uma desses que você imagina tipo, assistindo com a galera e rindo. Sabe? As continuações sim, as continuações caem pra trash era, Mas o filme original eu acho que não tanto Mas
0: é, é, ele cai no, no trash não pra gente, claro Porque a gente acabou descobrindo que a gente tem, Eles têm valor, né? Mas como é um filme de monstro gigante É muito simplesmente foda-se, sabe? É só um filme de monstro gigante E não, não é bem assim é,
2: E também não, não quer dizer, isso que eu falei Também não quer dizer que todo filme que tenta passar uma mensagem maior não seja trash, né? Porque o Godzilla faz isso bem, mas você pega esses filmes de monstros gigante dos anos 50 Que eram é, os filmes B da época E é tudo trash até hoje Esses filmes tipo de, de formiga gigante, tarântula gigante, babutre gigante Todos eles tentam passar uma mensagem de é, Ah, parem com o teste de bombas, o teste de bombas afeta a natureza Ou é, olha os impactos que a guerra está gerando Mas é tão tosco <risos> tipo, a mensagem é tão óbvia sabe e, e os filmes são são é toscos por natureza sabe que é um monte de cientista numa sala é, com a cara super séria tentando explicar porque que esse abutre de stop motion é enorme é mal feito é ameaçador sabe é, <risos> e é engraçado no, eles a mensagem que ele tenta passar acaba ficando engraçada porque o filme é mal feito então tem esse aspecto
1: também
0: não necessariamente passar uma mensagem significa que o filme é bom.
1: Tem uma, um vídeo seu maravilhoso, inclusive, sobre Wrong Turn, né? Floresta do Mal ou seus um milhão de nomes na, na versão brasileira. Pânico na Floresta. Isso. E tem um momento que você fala que né, eles descambam pro, pro trash e aí eu, eu queria entender se você acha que é voluntário ou involuntário, qual, qual que é a intenção ali?
2: No primeiro filme acho que ele se leva a sério. Ele tem momentos tensos, ele não mostra tanto os assassinos, ele mostra pouco, ele constrói muita tensão ali é, e suspense também, né? As pessoas entrando na casa, tentando não fazer barulho. No segundo filme ele já vira humor proposital. Eu acho que pode ter sido isso que eu, que eu quis dizer, com a com, falando que eles já estão virando trecheira. Porque depois da, da a franquia vira uma desgraça tipo, de, de filme ruim mesmo, de, de trash por ser mal feito. Mas o segundo eu acho que eles. Eles têm um humor bem proposital ali no roteiro, que é, as mortes ficam exageradas, tipo, mais exageradas que no primeiro, que tem tipo gente sendo cortada ao meio, tipo, esses entranhas voando, sangue bem tipo, pra todo lado. E tem o humor também do filme, né? Como eu disse no vídeo, esse é um filme que tem uma cena que tem uma família de caipira canibal, é, incestuosa, que a irmã fica com ciúmes do irmão porque vê ele se masturbando olhando pra menina, lá pra, pra humana que tá lá. E aí ela fica com ciúmes, mata a moça e, e rouba o escalpo dela, pros dois poderem transar e ele satisfazer as fantasias dele. E, tipo, e o filme faz tudo isso como se fosse uma comédia. tipo Não exatamente um besterol, mas ele faz isso do jeito tosco de propósito. E óbvio que é tosco de propósito. Olha, olha essa situação, né? E, aí, tipo, <risos> e acho que isso já, já deu tipo, virou trecheira, sabe? Enquanto o primeiro filme ainda se levava a sério.
0: Ele chega a beirar quase assim um todo mundo em pânico no, no cinismo. É, meio que uma
1: paródia de si mesmo, sabe? Então a gente pode colocar o absurdo... Absolutamente como, talvez, o principal elemento do
0: trash? Eu acho Ou que não? sim. Eu acho que como principal, talvez. É porque é, é o que define, na verdade, a gente acabou de descobrir que são vários fatores juntos, né? É. Mas Imagino, um em comum seria um absurdo? Acho que sim, porque, por exemplo, o Oswaldo deu o deu exemplo do, do The Room. Cara, o, o The Room, ele parte pro absurdo no sentido de, caralho, é muito mal atuado. É, 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 um, drama, <risos> é, é um drama muito forçado. Sei lá, a
1: gente vai ter também cenas, por exemplo, de ação absurdas, como Grand House tá cheio, Exato. Kill que o Bill tá cheio, e qualquer filme de samurai. pode ser o um absurdo ou o
2: um exagero, né? Eu acho que o absurdo é melhor porque pode ser tanto um absurdo de, de proposital, né? De tipo, essas coisas estranhas que estão acontecendo no filme. Mas pode também ser o um absurdo de tipo, como alguém conseguiu escrever esse roteiro, sabe? Como alguém fez <risos> isso.
0: Ele beira uh, o, o surreal de tão ruim que é.
2: É, sim.
1: <risos> é o um absurdo de, tipo, como isso aconteceu? Como alguém fez isso?
0: E é engraçado também
1: delimitar esse quando é ruim, ruim, e quando é tão ruim que deu uma volta e ficou bom. Eu acho assim
0: muito complexo entender esse movimento que o filme faz de ele ser tão zoado que ele fica ótimo, sabe? Exato. É, é... Eu acho que isso aí vai muito do gosto pessoal, na verdade, né? É,
1: sim, é bem subjetivo também, né?
0: É, porque, por exemplo, é... eu falei mal pra caramba aqui do The Home, né? Mas eu adoro
1: eu adoro <risos> mas é você assim, adora ou é tipo big pleasure mesmo assim não
0: não é porque é ruim ele dá a volta e me divirto pra caralho, entendeu? Ele chega, ele chega do ponto de, de ele ser horrível, aí chega tipo, caralho, mano, olha o que, que o Tom Mariso tá fazendo. Não é possível que ele atua tão mal assim, até eu, que não tenho curso de cinema, faço melhor. Eu acho que vai muito da pessoa, em compensação as pessoas que assistiram The Room e simplesmente odiaram.
2: É, tipo, eu igual, eu acho é, óbvio que toda vez que eu vou fazer um podcast, eu acabo mencionando o Drácula 3000. <risos> Mas eu acho Drácula 3000 insuportável, apesar de que eu já, hoje em dia eu já assisti filme pior e, e Drácula 3000 virou um meme tão grande na minha vida que eu já tô acostumando com o filme. Mas é, eu achei o filme insuportável, tipo, as duas vezes que eu assisti eu fiquei entediado e tal, mas aí eu mostrei pro amigo meu, eu, ele, na verdade, é, a história é que eu gravei a sketch que abre o vídeo de Drácula 3000 no apartamento desse amigo. E ele, ele aparece na sketch fazendo um sequestrador e tal. E a gente usou o computador dele, só que precisava ter Drácula 3000 no computador. Então eu passei o arquivo pro computador dele e eu esqueci de apagar. E aí eu descobri depois que ele assistiu o filme. E ele falou, ah não, achei um engraçado, me divertiu. Eu falei, nossa, assistiu errado. <risos> Esse filme é uma merda. Então. Então é tipo, é bem subjetivo, sabe? O que você acha do. Até onde, tipo, vai um pouco de seu humor, sabe? Até onde você pode levar o filme ruim a sério ou não, sei lá. Não, mas é, o... eu acho o Drácula 2000 mais divertido. Ele é um, ele é um ruim que eu consigo rir mais.
0: É, o, o Drácula 2000, ele é melhor, obviamente, que o Drácula 3000. Não que ele seja bom.
2: <risos> mas, o... mas o Drácula 2000 eu ainda acho, eu acho engraçado também, porque aí... Pode ser outro, outra, outra faceta da trecheira, né? Que ele é muito marcado pela época... Que é tipo, o, o Drácula 2000, ele é um grande clichê dos anos 2000 mesmo, tipo, é, são as pessoas vestidas igual um filme do Matrix, é, o, o New Metal e aquela, aquela música que você vê e fala tipo, ah, esse é anos 2000, tipo, o, o, a cena do Drácula vendo um vídeo do Monster Magnet no telão, <risos> é, não podia ter acontecido em outra, em outra época, sabe? Tipo... tipo, a
1: vibe do Blade também? mesma vibe do Blade, sim. Mas isso é uma coisa muito
2: legal também de, de considerar como trash, porque é, isso só não definiu o filme como trash. Drácula 2000 na época era trash porque era ruim. Hoje em dia é trash porque é ruim e é datado, porque ele pega, pega tanto a moda de uma época que quando você vê ele alguns anos depois você fala nossa, isso, tipo, isso não tá mais na moda, isso hoje em dia já é meio cafona, sabe? E aí ele fica divertido e trash por outro motivo. É igual você assistir os filmes dos anos 80 Todo mundo com aqueles cabelão de, de glam metal Os cabelões de, de mullet
0: No mínimo uma ombreira vai ter nos anos 80 <risos>
1: mas a, a gente uh, pode falar um pouco sobre o que que o, o cinema trash ensinou para o cinema mainstream se, se é que dá para tirar uma lição eu sei que tem a questão de efeito prático que, né pelo pessoal ter que se virar porque não tinha muito orçamento lá no começo então acabaram criando novos métodos, né, estudando novos sei lá, tendo que ser muito mais criativo do que um cara que tem um pouco orçamento na mão ele só pega a câmera e faz, né Uhum. E o que, que vocês falam um pouco sobre, sobre o, a herança que o, que o Trash deixou, né? O que ele ensinou?
2: Eu acho que isso é um filme que é um ótimo exemplo disso, tipo, de técnicas. É o Evil Dead mesmo, o primeiro Evil Dead. O filme foi gravado, tipo, por uma equipe muito pequena, numa cabana isolada na floresta no meio do nada, igual é o filme. E eles não tinham, tipo, muito equipamento. Então, muito o que eles fizeram lá foi feito na gambiarra. E isso é uma coisa que... O Sam Raimi queria fazer vários tipos de planos diferentes. Tem até uns desenhos disso na internet, que eles faziam umas coisas mirabolantes, do tipo colocar a câmera em cima de uma tora de madeira com um lubrificante para fazer a câmera deslizar de um jeito tal para fazer um tipo de plano. Ou eles fazendo um plano que a câmera tinha que passar por uma janela enquanto a janela quebra. Então eles literalmente faziam isso, eles tipo, colocavam um, um pedaço de madeira na câmera e faziam aquilo quebrar a janela antes da câmera passar umas coisas mirabolantes que acabam sendo umas técnicas inventivas, assim, pro cinema.
0: Outro bom exemplo, que tá aqui, na verdade ele não chega, ele não é tão recente, né, ele é um filme mais antigo, né, que é o Sangue de Pantera, né, que é, eles não tinham capacidade de fazer um monstro, né, a, a mulher daquele filme, era não tinha capacidade de se transformar num monstro, por exemplo, porque, orçamento, então eles usavam sombras. <risos> e, e eles conseguiram usar essa... Essa solução bem criativa De mostrar só a sombra Então também é um bom exemplo né? Então questão de parte técnica É muito óbvio Que isso influencia Até hoje né? Onde então, maquiagem e efeito prático Talvez
1: seja a maior lição então. É porque
2: maquiagem e efeito prático É uma coisa que realmente tipo, é muito ligada Ao filme trash também e você tem esses grandes nomes, assim, tipo, do, de maquiagem. O, tipo, o Tom Savini, o Greg Nicotero. Mas é uma galera que faz maquiagem para esses grandes filmes blockbusters. Que também todo mundo começou em cinema trash também.
0: Esse é um grande legado, né? Mas não só porque a gente acaba olhando... É, por exemplo, a gente citou o Tarantino. O Tarantino, eu acho que desde que começou... Não desde que começou porque o conheço de aluguel nem tanto, mas... Dali pra frente, ele começou a fazer um, um, um cinema que já foi mais cultuado. E ele veio da escola trash. Por causa da questão dele trabalhar em, em videolocadora e sempre estar tá assistindo filme. Então, ele assistiu muita merda, provavelmente. <risos> e isso influenciou na temática tarantinesca. Né? O, o, o jeito de ser aquele cinema bem único dele. né Que é, uma, basicamente, é uma cópia de tudo que ele viu.
2: Sim, tem um, várias referências... Mas uh, ele, ele tem muita referência, tipo, não só a, a filme Trash de terror, mas ele também tem muita referência de faroeste, de filme de arte marcial, de filme de ação, é, filme exploitation, todo esse tipo de coisa.
0: Aí que você tocou num ponto legal, né? Exato, exploitation. Queria falar um pouquinho de exploitation por, por um simples fato de... Bom, primeiro, o que é exploitation, né?
2: É, basicamente o filme Exploitation é um filme que não mostra o que você vê num filme, num cinema normal. O filme Exploitation ele quer pegar tudo que é tabu, tudo que é, é apelativo. É sexo, é violência exagerada, sexo explícito. E transforma isso em umas tramas que são mais pra valor de choque.
0: É, ba é basicamente isso mesmo, né? Não tem, não tem muito uma, uma definição... Melhor. É que eles são filmes extremamente exagerados, né? Essa que é a realidade. Sim. Eles pegam esses temas que todo mundo conhece, né? Tipo, essas coisas que não se vê no, no cinema convencionalmente, e eles extrapolam num nível escabroso. Convenhamos que hoje em dia, olhando pra trás, os filmes de sexploitation. Eles eram bem problemáticos, né?
2: É, assim, muitos subgêneros da exploitation eram problemáticos. Quase todos. Eu acho que só tem <risos> um que salva. O gênero todo?
0: Não, porque eu acho que o black exploitation, ele tem a importância ali pro movimento negro. Claro que eu não vou saber falar porque, né? Branquelo, que nem eu sou, é meio difícil falar de, <risos> de movimento negro. Mas que ele teve sua relevância para para cultura, né? Ele teve, sim. De fato, porque anos 70, anos 80 ali que começou a exploitation...
2: Sim, sim, anos 60, no 70. Eu acho que teve essa grande virada de, de filme de terror na década de 60, né? Que antes disso era filme. Praticamente filme de alienígena e filme de monstro gigante. Uhum. E os filmes de os clássicos da universal, né? Os, os monstros da literatura e tudo mais. Mas aí anos 60 que abriu a década com psicose e começou com os terrores, né? E começou com os filmes de terror, tipo, de serial killer e de assassinato. E o exploitation começou é... Acho que surgiu de vários lugares ao mesmo tempo, né? Tipo, nos anos 60 você já tinha o Mario Bava fazendo os filmes de alo, filme de assassino matando gente com muito efeito de sangue, e você tinha o Herschel Gordon Lewis fazendo o que acho que talvez foram os primeiros filmes de exploitation e de splatter, que é filme que existe só pra ter efeito de gore. E aí são os é filmes que... tipo Dois Mil Maníacos e o Wizard of Gore esse tipo de coisa. E acho que daí vem o, o começou a abrir esses, todos esses subgêneros de exploitation, né?
0: É, e eles tiveram muito espaço, né, no, nos drive-in e grand houses da vida. Porque cinema não ia passar esse tipo de filme, né, convenhamos.
2: É, não, tinham cinemas próprios, né, os cinemas zoados que passavam os filmes Exploitation. <risos> exato, <risos> exato.
0: E o Black Exploitation, né falando de, do Black Exploitation especificamente, ele começou ali junto, não exatamente nos anos 60, mas nos anos 70 ele teve muita força levando para um, um mercado né, que era extremamente preconceituoso ainda é, né? É assim. Você ter um espaço só para essa galera fazerem filmes do jeito deles e com as temáticas dele, mesmo que seja extremamente exagerado. É, é extremamente importante, né?
1: É, foi o jeito que eles encontraram Porque se eles fossem esperar a Corra e Pantera Negra
0: Não, tá.
1: Ou seja, <risos> esperaram, né? Se tiveram que é esperar É uma mas... atividade de verdade Mas é legal você ver que Bem, bem antigamente já já rolou um movimento para incluir esse
0: pessoal né empregado sim. né dar oportunidade esse movimento criado por eles mesmos né bom deixar claro não, não foi assim teve um, <risos> um, um Salvador Estúdio. Branco é né? ai ah, o, o, o cara o cara bonzinho falou não não vou abrir esse estúdiozinho aqui só para para eles fazerem os filmes deles não não vou fazer na na cara e na coragem aqui mesmo nós porque é o que está tendo que fazer né
2: <risos> sim sim é, mas tipo... Mas é exatamente, os atores negros eles não tinham tanta oportunidade nessa época. Eu lembro que eu até li isso, que em um episódio de Star Trek dos anos 60... Tem um ator que é. O episódio é sobre esse cara que ele é um cientista que ele tá querendo se superar e mostrar, tipo, que ele não era um cara que fez só um experimento só. Faz tempo que eu assisti o episódio, eu não lembro muito bem. Mas ele era um cientista famoso que tava querendo mostrar que ele não era. Ele tava querendo fazer outra conquista grande pra mostrar que ele não era um cara que fez uma coisa só na vida dele. E ele era interpretado por é, um ator negro que tinha um paralelo da vida dele também com isso, que ele tinha, tipo, ele tinha tido um papel marcante. E depois ele meio que caiu no esquecimento, porque ninguém tava mais outros papéis pra ele. E eu tô falando disso porque, é, depois desse episódio do Star Trek do final dos anos 60, esse ator fez o. Blácula, que é o Drácula Negro, que é um filme de Black Exploitation. Então, tipo, é meio que a oportunidade dele, sério.
0: Talvez o exploitation, de modo geral, tenha aí o seu passado escabroso, né? Porque, tipo, tem muito problema de,
1: de... Sexualização.
0: Sexualização,
1: é... Eu não sei se ele também tinha essa questão de cultura de estupro, talvez, né? Porque tinha, tinha muita mulher pelada, muita insinuação sexual uhum. misturado com gore. Tipo...
2: Com certeza. Isso foi até uma coisa que eu tava discutindo ontem, que são esses subgêneros do Rape and Revenge, que uhum. é, é um filme que ele pega, tipo, as histórias de todos os filmes de Rape and Revenge são iguais. É uma mulher que é estuprada por um cara ou vários caras e na primeira metade do filme é isso, na segunda metade ela mata todo mundo que, que estuprou ela. É, é literalmente o que tá escrito, né? Estupro e vingança. É, só que a maioria desses filmes é obviamente dirigidos por homens e... <risos> Uh, eles são muito fetichizados Então hum. é, é extremamente problemático Você assistir esses filmes tipo uh, A Vingança de Jennifer E isso nem é uma coisa só exclusiva da Exploitation dos 70 Quando teve esses remakes nos, nos anos de 2010
1: Foi exatamente a mesma coisa é, é sim, o Doce Vingança é uma releitura Mas não teve nenhuma contemporaneização ali É só uma mulher tipo As cenas de estupro são extremamente bizarras São incômodas pra caramba E parece que não é pelo jeito certo, sabe? É só violência gratuita mesmo
2: Sim, e... Não só isso, como a cena de estupro é uma parada tipo, que é, parece ser mais real, é, baseada na realidade, pra depois ter uma vingança completamente fantástica, estilo Jogos Mortais Mirabolante. <risos>
1: Nossa, total. Exatamente isso. Com direito a tiro no
2: cu. <risos> o famoso, famoso xerife. Grande personagem que apareceu em alguns vídeos da trecheira já que a gente, a gente nunca fez review desse filme, mas a gente sempre menciona ele como um péssimo exemplo de personagem, que é o xerife que gosta de cu. <risos>
0: Mas só pra finalizar, então, a questão do exploitation, do black exploitation, apesar de todos os problemas que a gente citou aqui, ele tem essa importância, pelo menos, pra uma comunidade, né? Uhum. Então males que vêm pro bem? Sim, sim, com
2: certeza com certeza o Black Exploitation seja, esses filmes que vocês mencionaram antes né, tipo Corra e o Pantera Negra e filmes tipo Infiltrado na Clã do Spike Lee são filmes que tem muita influência muita referência a filmes de Black Exploitation e tipo, talvez se não fossem por esses filmes, esse subgênero muito específico dos anos 70, esses filmes não seriam a mesma coisa hoje em dia
1: Mas eu acho que a gente pode voltar a citar que eu queria muito falar de Fred Krueger Porque tem essa, essa questão né, de, de linha tênue De em algum momento ele se levar a sério Em algum outro momento só saiu uma língua do telefone E a cara da menina sabe? <risos> de, de, do, do que dali ele realmente se leva a sério E onde ele já parte pro trash Porque pra mim hoje reassistindo alguma coisa ou outra Inclusive eu vi os seus vídeos sobre a cronologia dos filmes do Fred Krueger e tem esses momentos, né? De... Então,
2: o Fred Krueger sempre foi meio canalha, meio cômico, né? Tipo, um assassino que também é uma figura cômica, que é coisa difícil de fazer Exato. em um filme. Mas o Fred Krueger, no primeiro filme, ele ainda é tipo... Ele era levado a sério. Acho que até o terceiro, mais ou menos. Mas com os passados filmes, ele vai ficando cada vez mais é, galhofa. E isso é uma coisa natural para as franquias de terror, eu acho. Porque senão você fica fazendo o mesmo filme várias vezes e a galera vai pra... Apela muito pra comédia, né? O Jason, ele foi pra comédia boa antes de ir pra comédia ruim. <risos> é, o... Você tem esses filmes que já... Tipo, Chuck foi pra... Virou um besterol lá pra... Quinto filme, né Do filho do Chuck Ele já tava Já tinha saído completamente de, de, Do terror Inclusive
1: Discutindo identidade de gênero A partir do, do, do Filho do Chuck Cara Genial Sim Pra época Pra mim é uma quebra de paradigma Exato,
0: exato
2: E é um filme que não foi muito bem Por causa disso, inclusive é, Tem uns relatos que tipo O domancini Acho que ele é gay assumido Há muito tempo já e ele fez o roteiro é, do, do filho do Chuck E o produtor, tipo, originalmente tinha negado o roteiro E falou, ah não, esse filme tá muito gay Caraca Só que depois ele conseguiu fazer o filme Não sei se foi pra uma produtora menor Eu sei que tem algum lance de que o filho do Chuck é, Acho que ele é o único que não foi produzido Ou distribuído pela empresa grande, né? Pela Universal, alguma coisa assim Não lembro direito porque eu li isso Quando eu fiz esse vídeo do, do Brinquedo Assassino Que já faz quase um ano
0: É cobrar demais a memória É cobrar? <risos> É demais
2: é Mas eu sei que teve alguma coisa assim Que o filho de Chuck é o único Que teve algum lance de estúdio diferente
0: Esse negócio da de bater em temas Tabus né Não não polêmico que não é polêmico Mas é um tabu Isso também é um grande legado né Ali do, do, do cinema Trash B Porque Aqui na pauta eu coloquei um exemplo da, Dos filmes da Ida Lupino né Que tipo Abordavam na época ali é bigamia e estupro. E uma mulher na direção, Exato. Né? E já começa por aí, já tem uma mulher na direção. Uma coisa que ainda hoje não é tão comum. É. São filmes abordando esses temas, mas não com o olhar, por exemplo, da, do Doce Vingança. É com o olhar realmente pra discutir isso. E eles eram considerados filmes B, filmes trash, uhum. entendeu? Então, ele tem, esse, ele tem esse valor também de abordar temas polêmicos, né?
2: É, vai, vai muito do, do cinema marginalizado também, né, dessa... O filme pode ser considerado um filme trash, porque ele foi uma produção que não tinha tanto orçamento assim, e ele foi uma produção que não tinha tanto orçamento assim, porque pra época falaram, não, isso é tabu demais, a gente não quer falar sobre isso, e não teve um financiamento tão grande. Acho que é uma, uma coisa que leva a outra, né, é a consequência isso.
1: E vocês acham que dá pra falar que tem obras que vão tocar em alguns assuntos, vão ser extremamente problemáticas, mas que elas vão servir como delimitação de, ó, que esse limite você não cruza mais. Ou vocês acham que como o um cinema é, 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 sei lá, uma expressão de arte, tudo pode, assim. Pra servir como um mau exemplo, pra não seguir, eu não sei nem se ele se encaixa como um filme trash, inclusive eu perguntei pro Rio, mas o Rio não viu, que é o A Servant Film, talvez o Rosal tenha visto.
2: Não, nunca assisti justamente porque... É, já me falaram que o filme é só praticamente torture porn, né? Tipo, é só um é. filme que ele quer ser chocante, ele é só, tipo, por valor de choque, e eu não tenho muito interesse em assistir isso, na verdade.
1: É, eu fui ver para justamente saber, peraí, mas o, o que que aconteceu aqui, que ele foi proibido em 40 países, é, realmente é só, é tudo de graça, assim, pra gente, só se chocar, e realmente, ele não, não tem uma história. Né? Enfim, não vou entrar em detalhes aqui porque <risos> é pesado, é, mas enfim. E, e pra mim ele fica como um exemplo extremamente negativo para outras obras, né, outros diretores que tenham assim, tipo um, umas da vida que falam, ah, eu vou, eu vou fazer isso, né, vou falar de pedofilia, por exemplo e, e aí pensar, não, peraí tem alguns limites que a gente não cruza
2: uma boa colocação. É o que eu não sei, eu não sei se o... até o exemplo do Lars von Trier, acho que se o Lars von Trier colocar na cabeça dele que ele quer fazer um remake de Serbian Filme, ele vai fazer esse negócio. <risos> eu acho que tem... Acho que cinema tipo, é tão abrangente que eu não sei se a galera tipo, que fez o Serbian Filme fez tipo Ah, esse é o limite, a gente fez o filme mais chocante de todos os tempos, ninguém pode fazer isso. Eu acho que tem uma coisa também nessa galera é, de filmes desse tipo, Serbian Filme, Centopeia Humana e Guinea Pig... Que é muito de querer fazer uma coisa cada vez mais chocante. Uma coisa que, que seja mais extrema. E eu acho que essa galera que faz esse tipo de filme, na verdade, eles veem isso. E eles ficam mais, tipo, incentivados a fazer uma coisa cada vez mais perturbada. Tanto que você vê, tipo, que vira e mexe e brota. Tipo, ah, esse é, um filme, esse é o filme mais perturbador do mundo. depois, ah, não, daqui a dois anos sai outro filme muito perturbador também. E é isso, né? Tipo, é, no não tem como você controlar, né? Não tem, tipo, um, um pro-contra... <risos> não, não pode fazer isso né, nesse filme... A galera tá fazendo errado.
1: É, porque daí vira censura, né? <risos> e
0: aí a gente tem que ver de qual lado tá a censura, não importa, porque, né? Censura é censura, independente do que ela vai censurar, entre aspas.
2: E também vai um pouco da época, né? Porque você pega filmes tipo o Massacre da Serra Elétrica, foi um filme censurado pra cacete quando ele saiu. Hoje em dia você vê que tipo não tem muita coisa, não tem nada demais no filme, sabe? Ele, ele, ele é um filme tipo bem atmosférico, bem esquisito, um filme sujo, <risos> que dá uma impressão meio, meio realista ali, talvez. Mas ele não tem tipo uma cena de gore exagerada ou uma cena de estupro, ele não tem nada disso. Mas pra época ele foi considerado muito perturbador. E eu acho que como a gente também vai naturalizando um pouco essa, essa violência em filme, hoje em dia já tem tipo os blockbusters com tipo, muito mais violência do que tinha em Halloween ou Massacre da Serra Elétrica. Esses filmes para serem considerados perturbadores a gente já tem que ir para extremos novos assim. <risos> Eu acho que é uma é uma tendência galera, a galera ir fazendo coisas cada vez mais bizarras.
0: E controlar isso é impossível, mas acho que respondendo essa pergunta dá para pegar. Como um exemplo negativo ou não, mas daí vai de cada um também. O que, que acha? O que, o que que você acha negativo? Por exemplo, pelo que você me disse do Serbian Film, aquilo não é um filme legal. É. <risos> de fato não é, mas por exemplo, O Massacre da Serra Elétrica. Cara, não tem nada demais, realmente.
2: Mas é que tá, eu acho que essa galera do Serbian Filme, eles não estão querendo fazer um filme legal, eles querem fazer um filme que vai ser tido como um filme muito chocante e vai atrair a curiosidade da galera que gosta de ver esse tipo de filme.
0: Exato, exato.
2: É uma parada É uma ideia nichada assim Desde o começo
1: É porque também assim Se vocês vão pegar Do próprio Las aí Voltando nele Algumas cenas de que São perturbadoras Como a menina Ainda criança Na poça d'água Do banheiro Eu não sei como digerir aquilo até hoje <risos> Mas enfim Mas é, aí eu não sei também Até onde vai Essas pessoas artísticas essa é, Qual o limite né? Não vou falar Qual é o limite Porque não cabe a nós Mas eu fico sempre pensando Que continuar indo além Acaba em algum momento eu não girando um atrito e teve filme dele também que foi vaiado né,
0: em exibição em Cannes, por exemplo e ele adorou pra ele é um prazer isso e é a mesma galera do, do Sérbia Filme que o legal pra eles era é ele ser, ser proibido em mais de 100 países apesar de que os, os filmes que eu citei eles são eles não são tidos como
1: trash, né? Não, não, não. São tidos como cinema cult ainda, assim, cinema de qualidade. Uhum. Mas um que você me falou, que é o local Canibal, é isso? Sim, o local Canibal. ele é um filme é, trash? É um filme trash.
2: Sim, é, é um filme é um trash. Isso é também, pô, é, é, de novo, a questão de produção, né? Ele é um filme trash que virou filme cult. Exato. E, de novo, é um filme que ele é problemático pra cacete. <risos> ele é bem polêmico, porque ele tem morte de animal real. E ele tem cenas de gore muito realistas. Mas ele também é um filme com uma mensagem por trás, né, que é um filme sobre é, natureza humana e, e, tipo, você pega essas pessoas da cidade coloca elas em um ambiente selvagem que não tem ninguém pra supervisionar e vê as atrocidades que elas começam a fazer, sabe? Então acho que ele é um filme trash, mas é mais pela, pela produção mesmo e pela, pela toda a polêmica em, do filme, né?
0: É, ele é um filme, assim, eu tenho problemas com ele pelo fato da morte de animal, né, como como um vegetariano, né, é, fica bem complicado assistir esse filme, mas ele tem o valor dele, né, mas é aquilo, o limite eu acho que é muito pessoal.
2: É, isso é uma coisa que, você falou de limite, isso é uma parada que, que na verdade, é um ótimo exemplo do Lucas do Canibal, porque morte de animal é uma coisa que não é, não é aceita mais, tipo, hoje mesmo, que seja pra fazer um filme chocante. Você mata um animal pra um filme, não só vai dar merda com a produção, porque vai dar processo, vai dar um monte de merda, como o público, tipo, imediatamente não vai gostar desse filme, sabe? Tipo, não, <risos> não é uma parada que a, que a galera vai querer ver. Se é, de um jeito ou de outro, né? Tipo.
1: Que é a questão do zeitgeist né? É, é. exato. O que a gente vive, né? O nosso teor, o nosso tom político de hoje, ele tem uma visão. E aí a gente vai discutir sobre outras coisas que a gente não discutia na década de 70, por exemplo, né? Alguns tabus não existem. Tem mais e novos existem mas é sempre uma transformação
0: né? exato, exato trazendo um outro bom legado do Cinema Trash é uma grande galera aí que começou no Cinema Trash, né? Mas muito por não ter onde começar e todo mundo precisa começar de algum lugar, né? Convenhamos.
2: É, o Cinema Trash é uma grande porta de entrada para talentos né? na, no, na indústria do cinema. Tanto na frente das câmeras como atrás das câmeras.
0: Eu acho que um grande exemplo que eu, que eu gosto muito de colocar que você citou aí Várias vezes, Oswaldo, é o próprio Sam Raimi. Sam Raimi? Sam Raimi? Sam whatever. <risos> é o cara do Homem-Aranha. O, o Sam, o Sam. O Sam. <risos> então, que ele começou né, no, no cinema atrás e de repente estava dirigindo Homem-Aranha.
2: muito dos diretores né, de, de blockbuster acontecem isso. O Peter Jackson, antes de fazer Senhor dos Anéis, fez o filme de, de zumbi esquisito dele. O Sam Raimi fez os Evil Deads. O James Gunn começou a carreira dele na troma. uma empresa, uma das empresas mais trash.
0: Caralho, ele começou na troma? Eu não sabia disso.
2: Ele começou na troma como roteirista. Foi o roteirista de tipo Tromeu e Julieta. Tromeu e Julieta, sei lá como é que fala esse negócio. Tromeu e Julieta, meu Deus. <risos> E aí depois de roteirista, ele começou a fazer roteiro pra produções que podem ser consideradas trash. Tipo, ele fez o roteiro pros dois filmes do Scooby-Doo e pro Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. Caralho, meu, que versátil,
0: né? Eu diria, sei lá. E, ele
2: dirigi... e depois ele dirigiu um filme trash de ficção científica, né? Que foi os Seres Rastejantes. E daí pra frente foi tipo foi subindo pra chegar lá nos Guardiões da Galáxia. E muito diretor. Você vê, tipo, diretor famoso, assim. Tipo, o Spielberg, ele é um... O... Talvez o maior diretor de todos os tempos, o diretor mais conhecido, né? Tipo, se você parar pra perguntar pra uma pessoa na rua quem é Spielberg, talvez ela saiba quem é, tipo, é um dos nomes mais conhecidos de diretores uhum. por aí. Ele começou com um filme de... com um tubarão, que não necessariamente é um filme trash. Tem o James Cameron, que começou fazendo Piranha, ou Piranha 2, ou alguma coisa assim. O David Fincher começou dirigindo Alien 3, então tem vários diretores que são considerados tipo, grandes mentes do cinema que começaram com esses filmes, é, é com continuações de filme trash com, com filme mais tipo baixo orçamento, zoado e o mesmo com atores também. E só
1: pra saber, vocês talvez saibam a, a Drew Barrymore quando ela aparece em Pânico, ela já era famosa na época?
2: Eu acho que ela já era famosa. Acho que a, a piada era justamente ter uma pessoa famosa no começo do filme para morrer primeiro.
0: Ah, sim, 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 entendi.
2: É, mas o mas tem, tipo, muito ator, por exemplo, o Wes Craven, já falando de Pânico, ele é um diretor de, de terror, assim, tipo, muito filme que pode ser ou não considerado trash, né, tem Pânico, tem é, quadrilha de sádicos e Hora do Pesadelo, e o Wes Craven, ele era um cara que tinha um olho bom pra talento de ator, que você vê a quantidade de ator que aparece nos filmes dele, tipo... Só no Hora do Pesadelo, o primeiro que ele dirigiu e o terceiro que ele produziu, né? Que ele, ajudou, que ele fez a escolha de elenco também. Você tem o Johnny Depp, tipo, no primeiro papel dele no Hora do Pesadelo. No, no Hora do Pesadelo 3, você tem, tipo, o Lawrence Fishburne e a Patricia Arquette. E tem uma coisa que eu gosto de fazer quando, nas temporadas de Oscar, que eu faço no Instagram da Trecheira Violenta, eu pego todos os atores que estão concorrendo ao Oscar naquele ano e eu faço a comparação tipo o filme que eles estão recebendo o um Oscar e uma trecheira que eles fizeram no passado e quase nenhum escapa porque quase todos esses atores começaram fazendo algum filme de, de terror trash ou de drama trash, ou qualquer coisa trash que fosse e os filmes trash acabam sendo uma porta de entrada grande assim pra muitos atores e eu acho engraçado que isso acaba também é, dando uma certa fama pra alguns filmes trash. depois que esses atores ficam bem famosos e a galera falando vamos assistir é, esse filme do Duende Assassino aqui porque tem a Jennifer Aniston antes dela ser famosa o que é engraçado
0: sim Acontece bastante, né? A gente pega pra ver esses filmes toscos pra ver por causa do nome da pessoa que tá lá, né? E, e tá na pauta uma coisa sobre o
1: Robert Rodrigues, de, dele ter saído desse nicho, mas assim, ele saiu desse nicho depois? Porque assim, ele continua produzindo coisas trash hoje, né?
0: A questão do Robert Rodrigues não é que ele. É a mesma questão do, do Guilherme Del Toro e o Quentin Tarantino, na minha opinião. Eles pegaram a estética, sabe? Do trash. Por exemplo. O Planeta Terror do House é um excelente exemplo Ah,
1: com certeza Meu, Só por aquela, aquele míssil soltado da perna da menina <risos> Pulando um muro de 5 metros Tem uma mulher com uma metralhadora na
2: perna Que ela consegue atirar sem nenhum modo visível De atirar aquela metralhadora
0: Exato então, <risos> Mas tipo assim Ele é um cara que começou já com, trabalhando com o Pente Ventina, Por exemplo, não começou, mas ele tá muito relacionado com o Tarantino, né? Sim,
2: o Tarantino tem todos esses... esses essa galerinha dele, assim, esse clube dele De gente que faz cinema trash é, Propositalmente ou não, né? Depende do diretor Mas tem, tipo, o Tarantino, o Robert Rodrigues O Eli Roth Talvez até o Rob Zombie se encaixe nisso também
0: É, o Rob Zombie é um bom exemplo Mas, é, Depende do filme, ele descamba involuntariamente, talvez?
2: É, sim É que o Rob Zombie, ele... Os primeiros filmes dele, que ele fazia tipo mais. tentando homenagear filmes Stretch mesmo, né? Tipo Casa dos Meu Corpos e Reditados pelo Diabo. Ele fazia mais com essa homenagem, eu acho que eles funcionam mais Aí depois o Rob Zombie encontrou o próprio estilo O problema é que o estilo dele é meio ruim né? É,
0: eu gosto, mas não sei por que eu gosto Eu sei que é ruim, mas eu gosto
2: Eu não, não sou muito fã do estilo do Rob Zombie Mas ele tem filmes que, que saíram depois, assim, que eu gosto Tipo, Lords of Salem
0: Lords of Salem é muito bom, eu gosto pra caralho desse filme Tal,
2: Talvez seja o filme menos Rob Zombie, do Rob Zombie
0: Exato, <risos> mas é, é, ele ainda é muito legal, cara, não sei
2: o remake do Halloween, eu acho que talvez seja um péssimo filme do Halloween, mas é um bom filme slasher do Rob Zombie. Mas eu acho que todos esses diretores, né, tipo Tarantino, Robert Rodriguez, Eli Roth e, e Rob Zombie, todos eles têm essa mesma paixão por cinema trash e isso é muito evidente no, nos filmes deles.
1: Eu tenho uma, uma lembrança ali da, da adolescência de assistir uma premiação americana que eu acho que não tem mais, que é o Scream Awards. E eu sinto muito falta disso, que é de ter uma, uma premiação dedicada a títulos de horror e gore. Porque eu lembro que essa premiação, que o Oswaldo falou do Rejeitados pelo Diabo, ele foi o mais indicado da noite daquele ano dele, e ele venceu vários prêmios, incluindo o Melhor Mutilação. Então, assim, eu, eu sinto falta de uma crítica... Que, que fale mais disso, porque né, se a gente for esperar a academia, não nunca é. vai
2: chegar, né? É, eu acho que nunca vai ter né, a categoria de eh, Oscar de melhor mutilação.
0: <risos> Poderia ter, né? Pô, seria é legal, ter. seria interessante.
2: Ah, mas aí eles não eles dá pra drama histórico. E ia ser tipo a melhor é mutilação, aí é ganhar coração valente, tá ligado? <risos> Quer dizer, é, não, é porque a Academia tem esse problema com filmes de terror que é um, é um, um tema meio complicado também, porque é, tem esses filmes de terror que são, tipo, de fato só torture porn, né, que é, tipo, trash por, por ser trash e, e provocativo, mas que é só, tipo, gore mesmo. Ainda mais anos 2000 e tal, você teve muito do torture porn, né? os jogos mortais, continuações, né, albergue, esse tipo de filme. E a galera, eu já li entrevistas, né, que a galera da, da Academia fala que, tipo, eles não assistem filme de terror porque eles acham que é só isso, sendo que tem muito filme de terror, né? Tipo, que tem muito mais por trás, né? Hereditário, Corra, esse tipo de filme.
0: É, existe um preconceito muito grande da academia, não só da academia, né? Claro que a gente cita a academia como um grande exemplo, mas de críticos de modo geral, com esse gênero de modo geral, né? Esse gênero inteiro, o terror, convenhamos, é totalmente boçal, aliás, esse tipo de preconceito, porque tem muito filme de qualidade ali. Claro que acaba tendo as, as tranqueiras né, perdidas aí no meio, mas tem muita cobra de muita qualidade aí no meio.
2: É, sim. E eles acabam sendo ignorados também, porque toda a galera coloca tudo como se fosse uma coisa só. A
1: gente vai agora pro nosso modo freestyle, pra indicar alguns filmes trash que a gente gosta aqui. Alguns que são bons, outros que talvez, né, mas ali pro vergonha mas que a gente coloca ali como guilty pleasure. Oswaldo, você tem algum filme, assim, de, de cabeça, assim, que você pensa, eu gosto muito desse
2: filme trash? Uh, sim, uh, sempre que fala, tipo, ah, recomendo um filme trash, o que vem na minha cabeça, é, assim, tipo, obviamente você tem uh, os clássicos, Evil Dead 2 e, e, e Fome Animal, mas um que eu particularmente gosto de recomendar é o Demons Filhos das Trevas, eu já até mencionei, que é um filme italiano dos anos 80, que é praticamente um Evil Dead, né, um filme de... de... De possessão demoníaca, mas que funciona mais ou menos como zumbis. E é uma galera que tá presa num cinema. Não tem, tipo, um personagem principal definido, é um grupo de gente que vai pra um cinema e fica preso lá e começam os demônios a infectar a galera. O filme é trash por efeito, tipo, ele tem uns efeitos bem exagerados, ele tem uma trama bem exagerada, né, é um absurdo. E é, talvez, essa parte desse absurdo é que ele é um dos filmes mais heavy metal que eu já vi, porque, é, spoilers, talvez, mas tem uma cena no final que é tipo um maluco andando de moto dentro de uma sala de cinema, matando um zumbi com uma katana enquanto toca é, Festas a Shark, do Accept, de fundo.
0: What the fuck, meu Deus, e... E é tipo, a trilha
2: sonora do filme é toda feita de heavy metal oitentista. E o filme todo é uma, é uma trecheira tão grande, os personagens exagerados, caricaturas, eu gosto muito desse filme.
0: Eu vou com um, assim, até relativamente óbvio, mas um que foge um pouquinho do terror, que é o Toxic Avenger. Troma, da Troma. Troma, Troma na veia, Troma na veia. E assim, ele, ele é sobre a história de um, de um jovem faxineiro, né, da um clube de saúde, se não me engano, e certo dia, assim, ele acaba indo parar tipo, num, num tonel de lixo tóxico e se transforma num, num super-herói, basicamente.
2: É, acho que dá deve ser considerado um super-herói, um super-herói não convencional. Exato,
0: é um anti-herói, acho que um bom, no... é. um bom termo é um anti-herói, que é o Vingador Tóxico. Acho que não precisa falar mais nada, né, porque, <risos> nossa, esse filme... Cara, esse, eu, eu amo esse filme de paixão E inclusive eu quero rever agora que eu falei dele esse filme,
2: é, esse filme é muito engraçado Esse filme é muito bom É muito bom naquele, naquele tipo, né tipo é, é tosqueiro e é de propósito É, é um filme zoado de propósito
1: Vou falar de dois títulos que são recentes, e aí talvez vocês façam juízo de valor de se é ou não é trash, né? Mas enfim, o Grand House é um filme trash. Uh, e ele vem, né, com esse volume de, de, de dois filmes e vários trailers falsos no meio, incluindo o Machete, que depois acabou virando o um filme mesmo.
2: Esse filme é muito bom que também. Tem a Lady Gaga. Ah, na verdade, a, a Lady Gaga tá no segundo, na verdade, que é o Machete Kills. Mas o primeiro machete, o. Que eu recomendo também,
1: de filme trash E bom, depois você pode falar também dele O que eu recomendo justamente é o Grand House Porque daí tem toda essa, essa coisa louca Que é a estrutura dele, que eu amo uhum. E o A Prova de Morte que tá nele também Que é assim, espetacular Tem uma cena de acidente que assim Inimaginável, <risos> eu não sei como que ela foi concebida eu Não sei como que é o storyboard disso Deve ser uma loucura E um outro que é do... É do Sandheim? arrasto é, para o Inferno. Isso. Que eu não sei se ele vai encaixar tão bem no trash, mas assim, no meu coração ele é trash. Porque, cara, sabe, ele é bem gore, extremamente exagerado. Então, assim, pra mim, arrasto para o Inferno é um ótimo exemplo de um filme trash, assim, e bem atual.
2: Eu acho que é um, é um filme que ele não se leva a sério, ele realmente. É um filme trash, tipo, que ele tem esse aspecto proposital. E eu não sei se as pessoas que assistem esse filme entendem isso. Tipo, se tem uma parte do grupo que não entende isso, que acha que é um filme que se leva a sério. E achei ele tosco por causa disso, acho que eu já vi isso acontecer. Quando na verdade o Sam Raimi ele sempre teve esse tipo de, de humor meio besta nos filmes dele, mas que funciona, que, que faz a trasheira. O Machete original é um exemplo de filme trash que não é terror, né? é um filme trash de ação, que até tem gente que chama de Maxploitation, que é tipo o exploitation pro, pro povo mexicano. E o filme é isso, né, tipo, o Danny Trejo, que é o ator que já fez, sempre faz o vilão mexicano de vários filmes <risos> e várias séries.
1: Com aquele é um visual icônico, né. O
2: visual
0: icônico dele, tipo, ele sempre
2: faz o mesmo personagem que é o vilão, assim, a não ser quando ele tá em Pequenos Espiões.
0: <risos> é, é que, na verdade, nos Pequenos Espiões, ele é, ele é um ex-machete.
2: Até o nome dele é Machete, né. Tipo. <risos> Exato. Mas os filmes do Machete, eles são essa coisa, eles pegam o DN3 e colocam ele como a figura do herói, que é esse herói de ação, tipo, super foda e, e super competente, que é um mexicano lutando contra um governador texano... Que quer construir o um muro E mata mexicano por esporte É uma parada super exagerada Mas que funciona bastante Mas
1: é uma crítica social foda é, Não, é uma crítica
2: social foda total É uma crítica social tipo na sua cara ali tipo Bem descarada, bem toscona e exagerada mesmo Mas acho que é por isso que o filme funciona E ele tem umas cenas ótimas também Tipo, o Danny Trejo numa, numa sei lá Jacuzzi ou alguma coisa assim Com a Lindsay Lohan fazendo topless É tipo, é, é surreal <risos>
0: discussão aqui. Rendeu bastante tempo, né? Sobre a importância, sobre alguns filmes e sobre algumas coisas bem interessantes do cinema trash. E no final das contas, a gente chega e descobre que talvez o cinema trash ele seja só tosqueira. Em alguns casos, sim. Mas em muitos outros, a gente, a gente pode tirar lições cinematográficas de muito conteúdo, né, pro cinema. Não só cinematográfica, mas... A gente consegue se divertir bastante com esse tipo de Entretenimento, né? É, é sim. afinal de contas, o cinema não é um tipo de entretenimento?
2: É, tipo, quando você vai fazer uma, uma festa na sua casa, vai chamar uma galera pra assistir um filme, pra galera beber e se divertir, você vai se colocar o quê? O irlandês? Não vai colocar o irlandês, <risos> você vai colocar... Sei lá, tipo, Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, ou qualquer <risos> coisa dessa, sabe?
0: <risos> <risos> Exato. Inclusive, é anotado o programa. Não preciso na minha vida. Pós-quarentena, já, já sabemos o que vamos fazer. Juntar todo mundo e assistir Jason X. <risos> que eu acho que é mais tosco e dá pra se divertir Nossa, até mais. Cara.
2: Sim, sim. O Jason X, ele é o... É o Sexta-feira 13, ele é o que mistura perfeitamente o, o Trash ruim com o um trash bom, assim. E depois dele o equilíbrio some. O
1: próprio Fred versus Jayce também é uma coisa assim, nossa, inimaginável, O né? um crossover que ninguém pediu, <risos> mas que a
0: gente ama odiar ou odeia amar, não sei ou ama amar né é, <risos> pode ser também eu por exemplo é, ele entra na minha lista de filmes que eu gosto pelo tosco
2: Olha, eu gosto muito da, da, da franquia do feira 13 acho que todos eles são tirando o primeiro que você leva a sério todos eles são tipo toscos na medida certa tirando o Jason vai pro inferno esse filme é uma merda
0: <risos> nota de repúdio ao Jason vai pro inferno <risos> Mas então aí fica aí o nosso ensinamento que, que ensinou porra nenhuma no final Nós moramos muito pra cultura, Exato, mais cara. do que a Regina Duarte, sim. <risos> não, não é, não é muito difícil, né? Não Não, só não tivemos
1: leveza, né? Exato. Não foi leve. Não foi leve. Se fazer um pouco. Pouco.
0: Mas então eu acho que fica aí esse ensinamento de filmes trash, eles são toscos, sim, mas dá pra se divertir e alguns ensinam bastante coisa pro cinema.
1: E, Oswaldo, palavras finais você tem? Não assistam Drácula 3000.
0: <risos>
2: <risos> uh, eu, sou pra, eu, eu concordo com isso, acho que eu não tenho muito mais a acrescentar. Acho que é, cinema é trash, no fim das contas também é cinema, né? Então, tipo, não são filmes que, que são dispensáveis, não são filmes que não tem nada de, de qualidade neles. Eu acho que são filmes que tem muito pra você tirar, é, alguns em questão técnica, alguns é, por questão das pessoas envolvidas na produção, Alguns só porque é divertido de ver.
1: Quero agradecer imensamente você, Oswaldo, por ter aceitado o nosso convite. Você que tem um canal no YouTube, um canal grande no YouTube. E tipo, nós somos só um podcastzinho na Podosfera perdidos aqui, começando. Então assim, muito obrigado por aceitar o convite, viu? De verdade.
2: É, eu que agradeço pelo convite. Deixa eu divertir. É sempre bom ficar falando de filme trash, falar de filme ruim é ótimo. É.
0: <risos> sempre que tiver a fim de falar alguma coisa, venha. Venha falar de filme ruim, venha falar de filme bom também, porque convenhamos. Falar de filme ruim é, é legal e tal, mas de vez em quando a gente tem que falar de uns filmes bons, né? É, sim.
2: sim tem, que dar um, tem que ter um equilíbrio, né? É yin -yang, né? Tipo...
0: <risos> mas fica à vontade pra voltar algumas outras vezes e... De novo, reforçando, passe suas redes sociais, o canal no YouTube, fique à vontade, o momento é seu.
2: Então, de novo, gente, é... o canal no YouTube, Trasheira Violenta, a gente fala sobre filmes trash, a maioria de terror. Então, se vocês gostam desse tipo de filme, acompanhe a gente lá, Trasheira Violenta, se inscreve como se fala. No YouTube, também tem nosso perfil no Instagram, Trasheira Violenta. E eu posto bastante coisa também no meu perfil pessoal do Instagram, que eu vou deixar aí também, Oswaldo Marque. É... Ok, eu não vou deixar, né? vocês vocês mim deixar, aí, por favor. <risos>
1: Sim, a gente vai. <risos> é isso então, muito obrigado pela participação.
2: Vamos fazer mais desses no futuro e que não demorem dois anos pra sair do papel. <risos>
0: tomara, tomara. A... Os então até a próxima participação, que não vai demorar dois anos. E, <risos> Rival, até daqui 15 dias.
1: Até, até o próximo episódio de Projeto Paralelo. Beijo a todos e tchau. Tchau, tchau. Tchau.